0: O que é que faz de nós mais humanos ou menos humanos, Walter Ogumain?
1: Talvez a decência com que tratamos os outros, a decência ou a falta dela?
0: Walter Ugumem, 42 anos, escritor. De que é que mais gosta na Islândia, Walter Gomes?
1: Da solidão espiritual, essa percepção da companhia dos elementos. Uma solidão que quase não é solidão nenhuma.
0: Portanto, não um encontra parentesco com Portugal, ou talvez só, eventualmente, com algumas zonas mais remotas do Alentejo?
1: Nada, não é parentesco. É um lugar outro onde, efetivamente, as pessoas que estão no mais recôndito acreditam na identidade viva dos elementos e, por isso...
0: A Islândia pensa... A Islândia pensa diz a certa altura no seu romance
1: Foi das primeiras percepções que eu tive assim, Os primeiros pensamentos impactantes Foi isto, esta ilha está... A Islândia está, física, imagina A Islândia física, esta ilha está a magicar qualquer coisa
0: E qualquer coisa de tenebroso e ameaçador Qualquer coisa de... Ao mesmo tempo e tranquilizador
1: <risos> Tudo ao mesmo tempo é, é verdade que ela nos ilude com a quietude mas conspira. Um dia, provavelmente, vai revolver-se. O romance acaba por falar nisso, esse meu romance o último. Um dia, provavelmente, vai revirar-se do avesso e distribuir as sentenças.
0: Terá a ver com aquele episódio que houve aqui há uns anos em que, de repente, um vulcão islandês paralisou meia Europa?
1: Sim, mas vulcões assim, na iminência de paralisarem mais até do que a Europa, eles têm lá muitos. As pessoas vivem com essa, até mais do que probabilidade ou possibilidade, vivem com a expectativa de perceberem a ilha a mudar. A expectativa é?
0: parece um desejo e, ao mesmo tempo.
1: É, ao mesmo tempo, porque, vejamos, a última ilha a ser criada na Islândia foi nos anos 60 do século 20, um pedregulho imenso que emergiu no meio do mar que se solidificou no meio do mar. E eu acho que isso... Cuspido uh, da
0: lava de um vulcão? Vindo, vindo de um
1: vulcão que está submarino. debaixo do mar. E eu acho que as pessoas esperam estas manifestações com alguma ansiedade, independentemente de terem de se precaver minimamente para não perecerem.
0: A Islândia para si foi amor ao primeiro encontro ou um amor que levou o seu tempo a encontrar?
1: Foi um amor antes do primeiro encontro. Havia uma havia uma correspondência à distância, eu sabia que, enfim, havia uma paixão da minha parte por aquele lugar Mas foi para lá numa
0: residência literária, tanto quanto sei? Não,
1: não fui para escrever mas... Ah, não era mas daqueles eu, convites nada, oficiais? Nada, nada, não tive convite nenhum, fui às minhas custas e fui porque sabia que haveria de encontrar ali a motivação para o livro A Desumanização, que na altura começou por ser outra coisa mas era aquilo que eu sabia que ia buscar lá tinha que ver com a paisagem e a manifestação da natureza, e por isso a trama talvez me interessasse menos na altura, interessava-me ver... Queria
0: aquela força física... Queria ver, queria ver. ...da queria. Islândia. Pois bem, o novo romance de Walter Ugmey, justamente, A Desumanização, é uma história islandesa, e como o próprio Walter Ugumain explica numa breve nota final, é uma declaração de amor esquisita. Apercebeu-se disso enquanto estava a escrever o livro ou só depois de o terminar, quando, Walter Ugumain?
1: Quando terminei pensei, então aí um islandês vai ler isto e vai achar que eu digo bem ou digo mal dos fiordes? Preciso deixar isto inequívoco.
0: Não fica nada inequívoco.
1: <risos> Não, é de facto de uma forma esquisita de pensar naquele lugar, mas o lugar é esquisito. O lugar Esse é aspecto voltado,
0: esquisito foi deliberado uh -huh. ou é involuntário?
1: É nos imposto. Nós não sabemos ver a Islândia de outra forma. Sentimos-nos estranhos e sentimos que alguma coisa sinistra nos espia.
0: Uh -huh. O livro, percebe-se também na nota final, parte de uma premissa com uma raiz autobiográfica, no que diz respeito à trama, digamos uh -huh. assim... A protagonista é uma menina, a quem morre a irmã, e o Walter conta que há também na sua vida a memória de um irmão que não chegou a conhecer, que morreu antes do Walter nascer. Viveu essa ausência, no seu caso, na infância, como um trauma?
1: Trouxe-me alguma tristeza. E, e, e pôs triste essa tristeza e eu acho nesta personagem? Esta, eu acho que esta tristeza específica ficou guardada para este livro. É verdade que a morte do meu irmão me explicou que a morte era possível. A minha infância era uma infância facilmente perecível, porque eu tinha a consciência de que as crianças, por mais novas que fossem, já estavam eleitas para o terror da morte. Por isso crescia um bocado com essa convicção de que não sou indestrutível e de que tenho que aproveitar o que puder aproveitar. A angústia de ter 4, 5, 6 anos e ter de conversar com um bocado de terra, porque era muito... Aliciado, sobretudo pelas minhas tias, que me diziam: Fala com o teu irmão, o teu irmão não te pode responder, mas ele está seguramente a ouvir-te e ele vai gostar de saber o que fazes, aquilo que esperas. Diziam-lhe isso, espera. sugeriu-lhe que me fizesse isso. isso. E eu ficava, eu, enfim, era.
0: Isso está nesta menina, prof... nesta isso personagem. Está nesta
1: criança, não é? E eu era profundamente tímido, eu sabia lá falar com as pessoas vivas, quanto mais com as pessoas mortas, não é? Uma pessoa que me diziam que eu tinha de amar, mas que de alguma forma não não conseguia participar na minha vida senão pela ausência. E essa esse impasse, não é, de nós, de algum modo querermos comunicar e precisarmos de comunicar com a morte, é um pouco o que acontece com esta Aldora.
0: Que papel é que a Islândia teve para si no avivar dessa sua memória pessoal?
1: Quando a construção da personagem começou a efetivar-se, eu achei que a Islândia tem essa mescla de lugar de princípio e de lugar de fim e então decidi que a minha narradora havia de ser uma menina, havia de ser uma criança quase, e, por isso alguém que começa, mas ao mesmo tempo que lida com o absoluto do sentido da vida e por isso com aquilo que lhe pode dar justiça, não é? Com aquilo que lhe pode justificar.
0: Isso fez vir à sua memória esse seu episódio de infância ou pelo contrário? Já foi para lá com o episódio de infância não, não, isso, na cabeça, isso é que me, pronto, para trabalhar nele.
1: Isso é que me fez perceber que, de algum modo, a Aldora coincidia comigo, ou o seu sofrimento poderia ser coincidente com o meu. E essa estranheza de estarmos, enfim, de, 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 de ao mesmo tempo sermos criança, termos a pretensão de imaginar a vida como uma coisa infinita, os pais como como eternos, eternos e garantidos, e ao mesmo tempo alguma coisa me dizer que não, que não pode ser assim. Que, aos cinco anos gastei cinco vidas do meu irmão
0: a certa altura, lê-se no seu romance a solidão não existe é uma ficção das nossas cabeças isso foi uma descoberta também desse período em que tinha de falar com um pedaço de terra
1: não sei se foi desse tempo se é deste tempo Há alguma coisa na, na qual eu estou a querer acreditar
0: mas não tenho ainda a certeza que posso acreditar. Não, é, é
1: verdade que um dos problemas da minha vida é sentir-me sozinho e vivo acompanhado, neste sentido em que estou sempre rodeado de gente, mas há qualquer coisa que me, que me afadista a alma, que me, que me traz um, um espaço de uma reclusão qualquer, uhum. mas quase uma incapacidade de chegar mais perto ou de vir mais cá fora. E os livros são... São modos de viratona, à tona, são modos de vir à tona, são, assim, umas,
0: uma forma de espreitar. Em espaços inóspitos, desabitados, como imagino que será a Islândia, nunca lá fui, isso propicia, provavelmente, uma maior relação com as memórias de cada um, com aquele uhum. passado que carregamos, etc. E o seu livro está cheio de passado uhum. a emergir, tem a ver também... Com essa necessidade... É uma espécie de, de limpeza, não é? Aquela vazio de algo.
1: Sim, sim. O vazio das lendas inspira-nos essa espécie de lavagem, não é? E de necessidade de arrumar o que está acumulado.
0: Não teve a tentação em momento nenhum de encontrar uma personagem secundária, um pequeno episódio que pudesse aproximar o seu livro de Portugal de alguma forma. Porque não há... <risos> Nada. A mais pequena ponte.
1: Não, nada, nada, nada. Houve uma vez que, pela dinâmica da escrita, me apareceu a palavra saudade. E depois, imediatamente... Ela desapareceu, tive, porque tive, não está lá no livro. Não, não está. Tive, tive de atirar imediatamente, porque uma criança islandesa nunca poderia fazer aquela formulação. Mas... Ainda cheguei a pensar em referir alguma coisa Em trazer um, ou alguém conhecer um livro português ou, ou em vez de falar do Bach e do Glenn Gould Ir buscar assim um, uma glória da nossa música erudita Amália? Os irlandeses <risos> são muito eruditos Os irlandeses têm, têm muita escola de música Toda a gente toca um instrumento qualquer mas depois achei que não, que ceder a essa tentação era perder a oportunidade de escrever um livro deslocando-me tanto quanto me é possível, não
0: O título do livro nasceu antes ou depois de o ter escrito?
1: Foi depois. O livro chamou-se Sempre A Criança Plantada. Mas depois. Que é a tal
0: criança morta, que é irmã. A Da de tal. Personagem porque o livro começa com essa raiva. E que, era, que tem a ver também com a história que lhe contavam na infância. era
1: miúdo, exatamente. Que, ao mesmo tempo, o meu irmão também era para mim uma criança plantada. Plantada porque me diziam, ou porque me parecia que se deitavam as pessoas à terra para que elas germinassem de novo, de Já gosta forma. de pêssegos? Agora, com pêssegos, e adoro pêssegos. Eu pergunto-lhe isto porque
0: refere na nota final, é que durante muito tempo pensou que eu tinha medo dessas pêssegos. crianças mortas nasciam os pessegueiros, pessegueiros. e os pêssegos.
1: Porque os pêssegos tem pele, tem é? pele, pele e o toque do pêssego é muito especial. E eu achava, inclusive, que o pêssego podia ser um estádio imaturo da formação do corpo humano, que talvez o pêssego fosse só a cabeça, que mais tarde deitaria tronco, que deitaria membros. E eu achava que comer um pêssego podia ser, em última análise, comer o, o meu irmão, é a, a tentativa do meu irmão voltar à vida, e por isso não poderia fazê-lo. Mas...
0: Hoje como pêssego
1: Hoje como pêssego
0: A desumanização, ou seja, uma preocupação com uma espécie de perigo ou de propensão para a bestialidade, uhum. já era o tema do seu primeiro romance, o remorso de Baltazar Serapião. Uhum. Aceita acho... este paralelismo?
1: Sim, eu acho que nós... Eu acredito nisto. O ser humano é um acontecimento no corpo de um bicho. O ser humano é algo que, por acaso, começou a acontecer num determinado animal. E eu distingo muito o animal do que é o homem. Mas As o pessoas, animal ainda cá está. O animal está cá. As pessoas acham que a natureza animal faz parte do homem. Eu acho que a natureza animal é algo que diz respeito a uma inevitabilidade. O humano só consegue acontecer usurpando e instrumentalizando um determinado animal. Por isso, interessa-me, através dos livros, interessa-me criar pontos de redenção e tentar percepcionar a elasticidade da humanidade. Até que ponto é que nós nos podemos distanciar deste bicho que, de alguma forma, instrumentalizamos, subjugamos?
0: No fundo, a investigação sobre os limites do que é ser humano gente. depois de um curto intervalo voltamos com Walter Ugumain e as ameaças implícitas na desumanização Essa conversa com o escritor Walter Mãe como é que se sente Walter Mãe agora na versão menos simpática de si?
1: Sinto-me mal, obviamente. Estou a citá-lo, evidentemente. Sei, sei. Estou a citar uma crónica Mas que escreveu há umas semanas no Jornal tudo. Público. <risos> E, efetivamente, a vida parece que está preparada para progredir num crescendo de alguma felicidade, não é? E, e depois somos apanhados por um, um certo boicote e nós próprios nos boicotamos. E...
0: A crónica chamava-se ser terrível. Sente que é nisso que pode estar a tornar-se um ser terrível?
1: Estou muito menos amoroso do que era... Gosto muito menos de mim agora do que gostava antes.
0: Ai, não é uma questão de gostar menos dos outros, <risos> é de gostar menos de si.
1: Porque sei que tenho de me robustecer, tornando-me menos afável, menos agradável.
0: Queixava-se nessa crónica de que foi obrigado a pôr de parte a simpatia porque os simpáticos, escrevia, são sempre vítimas dos oportunistas que com duas falas mansas... Congeminam em cima da boa vontade dos outros. Uhum. Sentiu-se abusado? Muitas vezes. Aquele Muitas desabafo vezes. nasceu de algum episódio concreto?
1: Nasceu. Eu tenho sido muito abordado para, para todo o tipo de serviço. Eu, um pouco eu queixava-me desta ideia de que as figuras, quando adquirem alguma notoriedade pública, alguma imagem que se publica, Parece que, de repente, adquirem também uma obrigação de serem funcionários dos outros, como se tivéssemos de ir limpar o chão à casa das pessoas, porque atrevemos-nos a entrar para a casa delas na televisão, ou na rádio, ou num, num jornal qualquer. E, e chega um ponto e eu tentei
0: pedem, eu, pedem me comparências
1: em casamentos em aniversários pedem-me textos que é, para ir lá só, estar presente? para estar, para cumprimentar a aniversariante que gosta muito de mim ou para surpreender não sei quem ou para ir lá ler um texto
0: inédito e chegou a fazer isso alguma vez?
1: cheguei a fazer umas 3 ou 4 vezes e, a aparecer e, e, num um dizer, aniversário de alguém que não aparecer, conhecia aparecer assim num encontro em que as pessoas durariam que eu pudesse estar e posso dizer que inclusive é uma das vezes fui encontrar com alguns jovens no Porto e gostei muito porque eram efetivamente um grupo de seis ou sete rapazes e raparigas que queriam discutir livros e que adoravam discutir livros e que tinham efetivamente lido alguma coisa minha e que ficaram encantadíssimos e estiveram duas, três horas a conversar comigo e eu construí muito a partir dali
0: Portanto, nem sempre foi inútil e ou a verdade foi é que, um é que
1: vezes as pessoas chamam para isto para aquilo e eu as, as outras vezes que fui fico encostado para um canto porque as pessoas acabam por achar que eu sou um imbecil que levei aquilo a sério eventualmente até acham que são as maiores porque mandaram vir o escritor como quem encomenda uma pizza e o escritor compareceu. Às vezes recebo pedidos que são quase pressões parece que me estão a forçar a fazer alguma coisa. E solicita para ler livros inéditos
0: e para dar uma palavrinha prefaciar para a edição. Perfaciar
1: tudo, para Perfaciar todos os livros e mais alguns. Escrever crónicas a dizer bem de alguma coisa que eu não conheço.
0: Mas o seu lamento, tanto quanto percebi teve a ver com a reação então, perante uma recusa certas não ent... pessoas não acabam por ter
1: não entendem, eu por exemplo disse a um senhor que naquele mês tinha apenas um dia para visitar a minha mãe e um senhor respondeu-me se não podia ver a minha mãe no mês seguinte Quer dizer, que, e, que já conhecia. Para quê? perguntava se,
0: e, se eu não... O que, é, se eu, o que é que faria nesse momento em que... Queria que eu fosse a uma que... escola,
1: falar com os alunos dele, assim, um convite feito muito em cima da hora, e eu disse, não quer dizer, eu falo com os alunos, adoro ir às escolas, tive experiências brilhantes, mas este mês eu só tenho um dia para voltar às caixinas... Tenho um dia durante 30 dias para voltar e ver como é que a minha mãe está, como é que o meu cão está, como é que as coisas estão. Por isso, desculpa, me mas não é o mês para eu ir à escola. E a pessoa reagiu um mal. E a pessoa destratou-me de tudo, que eu que agora sou um importantão, que agora que fico famoso já não aceito convites de ninguém.
0: Ser obrigado a abdicar a simpatia, é disso que estamos a falar, é corresponde de algum modo a uma forma de desumanização, Walter O claro.
1: Governo. Obviamente, eu sei que neste momento, para continuar a ser gente, tenho de diminuir as minhas sensibilidades humanas. Por isso, tenho Diria que é o que um
0: pouco. se pode chamar o preço da fama?
1: O preço de, enfim, de vir à memória das pessoas com alguma facilidade, não é? Das pessoas subitamente, quando pensarem em quem é que lhes podia prestar um determinado serviço, facilmente se lembrarem de mim que é algo que eu agradeço, e inclusive agradeço que me convidem para as coisas, mas também ia agradecer profundamente que aceitassem que eu posso ter motivos que me levam a recusar.
0: Até pode ser só porque não lhe apetece. É um direito inolienável.
1: Mas se calhar confesso-lhe que se calhar não consigo recusar nada só porque não acontece, apetece, porque me sinto de mal com a minha consciência.
0: Mas é um direito. e É um
1: direito. Eu podia, por simplesmente não querer ver ninguém num determinado dia. Mas quando, quando o motivo é só o querer dar-me à preguiça já não consegue eventualmente não consigo dizer que não
0: passar de poeta mais ou menos marginal, vamos pôr as coisas Sim. nestes termos, a romancista premiado e reconhecido alterou de algum modo a sua relação com a literatura, Valdeiro bem
1: bem, desde logo a poesia tornou-se escassa e eu era muito avaro nos primeiros romances em relação às as expressões mais poéticas Porque não as dava aos romances Guardava-as para os
0: poemas Este achava... romance está cheio de expressões poéticas exatamente Está cheio de poemas implícitos
1: Exatamente E o que acontece agora é que eu finalmente ofereci Ou comecei a oferecer a poesia toda aos romances Havia qualquer preconceito da minha parte Que me fazia crer que a abundância das palavras num romance Ia esconder as melhores expressões e isso era uma tolice da minha parte, era mesmo falta de hábito, falta de relação com a prosa. Não é? A uhum. prosa não me era natural. A poesia parecia-me muito natural.
0: E a relação consigo, enquanto escritor, a forma como se vê a si próprio enquanto escritor, alterou-se?
1: Não, continuo a encontrar-me vulnerável, medroso angustiado, insatisfeito, a passar muito mal quando acaba um livro... A querer sempre escrever outro Porque tenho sempre a sensação de que estou a falhar Embora possa estar a falhar melhor hum. Mas Preciso de acertar E provavelmente vou passar a vida toda A tentar acertar
0: Faz planos literários a médio e a longo prazo? Ou limita-se a pensar no próximo livro? livro Não, tenho ao livro. Muitas,
1: muitos livros na cabeça Tenho muitas ideias tenho
0: na cabeça muitos, só Livros prometidos faz Às de, vezes tenho uns de, apontamentos Preparativos
1: tenho uns apontamentos, uns cadernos, eu tenho o vício de ter um caderno para apontamentos de um só livro, não misturo, porque não entendo nada o que aquilo quer dizer e não sei para que sentido aquilo pode apontar. E tenho vários cadernos de várias hipóteses de livros. Tenho um livro adiado há 10 anos. Um, um romance? Um romance que eu quero escrever passado nas Caxinas, mas depois tenho medo de escrever sobre as Caxinas. Vivo ali, as pessoas podem. Por causa
0: da reação das pessoas?
1: Sim, porque a perspectiva que eu tenho das Caxinas é muito. como dizer, muito sangrada e eu vejo aquela gente muito aflita. E eu tenho medo de escrever aquilo que eu verdadeiramente penso. E as pessoas não se identificarem nada de quererem reclamar o, o direito a serem vistas como gente feliz também. Não
0: pensou nisso em relação à Islândia? Não, não se porque... a questão de o livro ser publicado na Islândia e não, mas agora... algo islandês lhe vir dizer que aquilo... Que aquilo é
1: terrível e a Islândia não é nada do que eu conto. Claro que sim, e claro que eu quero muito que o livro seja traduzido para a Islândia, mas espero que se compadeçam com o lado sensível, poético do texto... E me perdoem o, o lado mais animal, mais grotesco das personagens.
0: Pôs de parte por completo a poesia?
1: Não, não. Escrevam os poemas. Mas a poesia agora tem essa força de falar demasiado de mim. De falar de uma forma muito direta, denunciadora, até acusadora. E assim, ela quase
0: abusa de mim. confessional Mas isso também sempre foi um bocado
1: foi mas agora enfim eu agora preciso eu antigamente confessava coisas nos poemas porque achava de forma que ninguém de os lia também. e ninguém os lia ninguém lê poemas e por isso quem lia era uma meia dúzia de gente que se calhar sabe ler poesia mas agora se sacarmos aquilo que eu digo nos poemas e expusermos no meio da exposição que tem por exemplo um romance meu as pessoas vão-me perguntar acerca daquilo e eu vou ficar atrapalhado. E então, os poemas estão mais engavetados.
0: Os perigos das leituras demasiado literais. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Walter Ogumem, A Poesia, a Islândia e a Desumanização. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Walter Ugumem, autor do romance A Desumanização, uma história em que o passado funciona como uma assombração no presente. Alguma vez fez psicanálise Walter Ugumem? Não, não, não. Nunca teve... Não, não. Pelo menos a tentação...
1: Acho atraente assim essa ideia de descobrirmos o que... Ir resolver revolver... é impossível, não é? O que fica no...
0: coisas que estão escondidas no baú do é, passado. É, mas eu
1: tenho muito medo de perceber o que é que pode estar nos meus fundamentos. Já as evidências me assustam, por
0: sem isso... medo que isso possa estragar alguma coisa que tenha a ver com os fundamentos da criatividade, por exemplo?
1: Não sei. Há qualquer coisa no longínquo que me assusta. Não sei se tem que ver com o facto da morte do meu irmão ter feito parte não é, das ausências mais imediatas da minha infância dos medos, eu vivi numa casa tremenda era tão grande, tão grande que tinha quartos fechados e tinha ruídos e às vezes abriam-se portas sozinhas e tínhamos uma senhoria demasiadamente religiosa e corcunda tinha sido amiga de uma santa quando era criança, foi amiga de infância da Silvia Cardoso, que hoje está numa estátua no centro do Passos de Ferreira e que as pessoas veneram como santa É por isso há tanta coisa no meu passado mais longínquo que aponta para um certo sinistro que eu se puder uh, querer entender, me gostava de me entender assim no imediato, nas imediações do que sou agora.
0: Mas o que o seu livro conta é que Pode haver no passado algo de sinistro é que, quando é descoberto, acaba por funcionar como uma espécie de libertação. Aliás, esse é o princípio da psicanálise, Exatamente. assim grosseiramente. Não é? E no seu romance, o rapaz, em tem justamente qualquer coisa de sinistro que não se lembra, mas que sabe que é uma assombração que o tolhe. É,
1: é. Sim, mas eu acho que prefiro viver iludido com. A ideia de ser convencional, normal. Não, não quer fazer
0: contas com o passado. Não quero ajustar contas com o passado. Não,
1: tenho muito, medo, tenho muito medo. E detesto a sensação de estar a ser auscultado psicologicamente por alguém. E tenho uma amiga psiquiatra que me observa e um dia ela disse das duas uma, ou estás profundamente enterrado numa demência ou és a, a pessoa mais saudável que eu conheço? Porque eu tento enfim, simplificar as minhas coisas estranhas.
0: Há essa história do rapaz e há a história da rapariga aula que não pode ajustar contas com o passado da mesma maneira porque não tem a quem atribuir culpas pela morte da irmã e provavelmente tudo se joga aqui na capacidade ou não de Atribuir culpas mas, mas,
1: e de, no fundo, reclamar perante quem, não é?
0: Porque, em relação à morte da irmã, ela não, não tem com quem reclamar, ela não tem
1: com quem reclamar, é verdade e por isso essa auscultação contínua do espaço da natureza, da natureza como uma entidade da natureza transfigurada a transfigurar a imagem de Deus ou a figura de Deus Deus como um símbolo já não exatamente da transcendência, mas da próprio corpo da Islândia é? a
0: boca de Deus, a que é de o Deus, espaço sinistro
1: onde onde, onde as coisas cai caem tudo. para o eterno esquecimento porque nada do que para ali cai pode voltar e por isso é no fundo essa hipótese de dar à natureza a decisão final, a decisão de eliminar ou não eliminar.
0: E está tranquilo com essa omnipotência da natureza?
1: Não, não, acho a natureza sinistra, ameaçadora, aterradora e belíssima, mas ao mesmo tempo gostava que tivéssemos direito a prescrutar melhor os seus propósitos, os seus intentos. Gostava que fôssemos nós também tão naturais que a natureza nos dissesse, afinal o que é que anda a planear.
0: Ao longo de todo o romance, a poesia aparece como uma forma de, se lhe bem, uma forma de redenção, ou de possível salvação, ou de aproximação à salvação, uhum. uma salvação pelo menos parcial. Ainda é assim que a encara também?
1: A utopia da poesia, ou, em última análise da literatura, da escrita, está sempre presente essa e pode de saber se a evocação através da palavra se presentifica alguma coisa e se essa presentificação nem que seja apenas da ideia não é se a evocação da ideia nos há de bastar para algo nos há de de algum modo redimir, salvar e eu tenho andado a problematizar isso nos livros às vezes aparecem imagens aqui parece muito, um papel, está muito
0: presente e
1: este... Este pensa muito acerca do para que serve a poesia. A é? certa
0: altura diz a narradora a tal rapariga. O meu pai escreve poemas para descobrir aquilo que não sabe. Uhum. É Mas também é, isso que é, é, faz. É,
1: é, é, eu acho que todos os escritores fazem isso, mesmo que não o tenham entendido ainda. <risos> eu Uf. acho que os livros aparecem todos por causa do desconhecido. Ah. Todos. Eu acho que ninguém, até os livros mais. Mesmo é, os mais lúdicos. Lúdicos ou relatores, no sentido de simples relato de uma evidência, até esses livros eles surgem porque nós estamos perante alguma coisa sobre a qual queremos saber mais. E, por isso, estamos sempre a lidar com aquilo que está no limite do conhecimento. E, por isso, vamos revelar alguma coisa.
0: O que é que aquilo que escreve já lhe ensinou a seu respeito, Walter? Comém? Tanta Romain?
1: coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que tenho mais paciência do que pensava, que envelheço muito mais depressa do que estava à espera, que, hum, efetivamente, consigo gostar mais das pessoas de quem gosto.
0: E descobre isso no ato da escrita? Sim, sim. Na própria eu, escrita? Há
1: coisas, enfim, que o domínio público não pode saber, mas há coisas que as personagens estão a dizer para mim. que No jogo do livro eu sinto que era alguma coisa que nunca ninguém me diria e que eu talvez nunca conseguisse formular mas que subitamente a Aldora, por exemplo, consegue dizer e resolver na minha vida.
0: E há coisas que são a dizer também para outras pessoas, fazer esses jogos e esses piscar de olhos? Ah, há
1: coisas para alguns amigos, alguns amigos que de repente plantam em mim alguma dúvida ou me provocam, me instigam a pensar em alguma coisa e subitamente a resposta a essa provocação acaba por aparecer num livro.
0: Às vezes um poema acende-se como um candeeiro dentro da cabeça. É tão bonito. Isto é um verso não sei, não é? roubado a um poema que provavelmente não há de escrever.
1: É, mas é tão bonito. Isso devia estar num poema. Mas é mesmo, mesmo bonito. E essas coisas, enfim, a mim deslumbra-me escrever porque eu nunca saberia dizer isso. Ou nunca teria a ideia de uma coisa. É o livro que me traz isso, não é?
0: Às vezes um poema acende-se como um candeeiro dentro da cabeça.
1: É porque é mesmo isso eu, tem a ver é, com aquilo que é estávamos a dizer
0: de, é uma energia que de descobrir que, elimina, no próprio é, momento em que está a escrever qualquer coisa que não lhe sugeriria de outra maneira
1: exatamente, de uma forma muito categórica os livros são muito mais inteligentes do que eu um livro meu é incomensuravelmente melhor pensamento do que eu sou capaz de produzir e por isso é um exercício tão viciante e tão gratificante exatamente por isso, porque Passando por mim, ou de alguma forma emanando da minha vida, o livro autonomiza-se, mas mais do que autonomizar-se, ele transcende em muito o simples cidadão que eu sou.
0: Houve uma coisa que agora notei quando lhe li este verso, que é afinal uma frase do seu romance, que foi, a exclamação é tão bonito... <risos> Que é uma coisa que... Não
1: dá carta de coisas bonitas Certo,
0: mas normalmente há uma reserva, um pudor, <risos> falso pudor mas não estou a dizer ser... que é
1: bom, não estou a dizer que é bom Ou que é boa literatura, ou que sou bom escritor não Estou venido... só a dizer que me fascinam as coisas Sim,
0: e... mas, não, mas isto é um elogio, <risos> em certo sentido Ou seja, essa capacidade de se surpreender consigo próprio
1: Completamente, de me surpreender de tal maneira
0: que... E de quando... o expor também
1: Sim, de, e, e ao mesmo tempo a surpresa é tão grande que quando o livro termina a tristeza também é profunda porque eu penso que pelo menos durante um tempo e não sei até quando eu vou ficar fora de algo tão incrível quanto essas formulações que parecem vir de um, um espaço que eu não conheço de uma inteligência que eu não conheço de uma inteligência que eu não tenho a verdade é esta os livros aparecem de uma inteligência que eu não tenho são-me tão superiores que é óbvio que eu tem tenho de lhes prestar vassalagem e tenho de lhes ficar grato e deslumbre
0: é? o que é que nos faz correr o perigo da desumanização de uma forma mais intensa Walter Gomei
1: Caramba, praticamente tudo é bem e é mal.
0: Estamos sempre à beira de estamos sempre à beira nos do desumanizarmos?
1: E estamos sempre à beira de nos desumanizarmos. E inclusive, eu acho que, da forma como as coisas estão, nós precisamos mesmo... Sei que eu estou numa versão menos simpática de mim própria, porque precisamos mesmo de diminuir os nossos índices de humanidade para persistirmos enquanto homens, porque...
0: Uma espécie de queira passa para... Sim,
1: porque ferramos -nos uns aos outros e... E porque gostamos de nós com limites, temos muitos limites para o quanto gostamos de nós, para o quanto gostamos dos outros, e por isso estamos sempre ao pé de sermos terríveis. A verdade é essa.
0: Qual é a sua particularidade mais humana?
1: Querer muito, muito, muito ser uma pessoa decente e atingir a generosidade. Acho que a generosidade é o, o patamar último do ser humano.
0: autorretrato falado de um escritor... Em luta pelo que é humano, o novo romance de Walter Ogumain chama-se A Desumanização, edição Porto Editora.